0: Pozdravljeni, sem Malen in podke za Zakulisje. V njem skupaj pogledamo v Zakulisje nekaterih najbolj znanih in zanimivih slovenskih podjedniške zgodb, z namenom, da se skupaj nekaj naučimo, kar lahko uporabimo na lastnih projektih. Za več informacij o projektu Zakulisje pa si pogledajte spletno stran zakulisje.com. V 13. epizodi za Zakulisja sem se pogovarjal s Vistjem Telerem, ki je programer, ki trenutno dela in živi v San Francisku. V podcastu so šla v bistvu skozi njegovo celotno kariero od njegovih začetkov, kjer je v Sloveniji ustanovil različna startup podjetja, ki žal niso bila komercialno uspešna, vendar se je svizac iz z njih ogromno naučil in ti nas deli tudi v podcastu. Na to drugem delu smo se povarala o njegovi freelance karjeri, kjer je povedal kako je na zelo zanimiv način um, dobil različne stranke iz Amerike, Uh, končala pa pogovor pri njegovi trenutni situaciji, kjer je um, zaposleno v podjetju, ob tem pa razvija informacijske produkte in ima željo, da bi nekaj dni delal to full time. Ja, torej, kje in kdaj se začela tvoja podjetniška zgodba oziroma ambicija? Pa me zanima, če je še kaj pred temi prvimi startup zgodbami, da si imel mm -hmm. lastne projekte oziroma še kakšne zanimive
1: ambicije, ki se jih mm -hmm. izpeljal? Ja, se pravi, v bistvu moja ambicije, moje ambicije so se začele že precej zgodih. Se spomeni tako, v osnovni šoli sem imel eno knjigo, ki se je rekel, ki je pisal znanstveniki in je bila o teh James watt in v teh zadevah. In sem zmeri to biti nekdo, ki izum neki veljska in spremeni svet in wow, oh, sploh. In pač, na tem sem bom rekel delu. v bistvu, pač, bil sem frac, imel sem velike želje, eni hočejo biti fuzbalerji, eni hočemo biti znanstveniki. Pa pa šel v, mislim, da pa rene 18 19-ih, 19 sem bil v tehničnem muzeju v Londonu in tam mi je pa kapnal, da v bistvu vsi ti Edisoni pa James Watti pa ti ljudje so bili ful bolj podjetniki kot dejanski zna, znanstveniki. Tako, tisto, kar so izumeli, je bilo čist minimalno, pa so pa biznis okrog tega zgradili. In resnici to, da so biznis zgradili, to jim je pomagalo spremeniti svet in zaradi tega se jih tako spomnimo. Uh, tako da, takrat sem potlej začel razmišljati bolj o podjetniški poti, pa kako bi lahko kaj res sem ga naredil okrog tega. Takrat so tudi mislim, da vem, sem samo bil jaz dovolj str, da sem to opazil, ali se je zares začel v Sloveniji iglih takrat to dogajati. Ampak nekak so start-upi začeli postajati kot neki kot veliko se je govorilo o start na internetu in veliko je bilo lahko narediš start Pustiš službo, dobiš ful investicije, ljudje vrže od Narvate in potem narediš veliko fermo in si bogati in slavan in je vse osem in zakon. Um, in takrat sem potlej res, takrat sem v resnici delal za eno spletno agencijo, to je bilo še tako na, kaj, na prelomu srednje šole pa fakse. Uh, sem pač kucal kodo za neko spletno agencijo v Sloveniji in Takrat sem potem res začel delati znotraj agencije, v bistvu na velikih lastnih projektih, kjer smo, sem bil skoraj kot kar da co na ločnem projektu, kar smo ga delali poleg vseh agencijskih stvari. Uh, ampak še zmeri sem bil v samo Code Monkey, ampak sem imel kot nek delež v tistmu, kar smo počeli. Pol sem pa pač nekako se odločil, da to ni več zame, da men v resnici ni všeč to, da tam delam, pa izumljam ful stvari, pa programiram. Uh, takrat smo delali nekaj, ko kar na skoraj machine learning, ni bil še sicer machine learning, ker, še, ker jaz nisem bil dovolj dober, da bi vedel, da to obstaja, ampak smo delali nek data mining, pa hoteli smo tekste obdelovati pa tako naprej. In sem jaz rekel, zakaj ne bi jaz pač pustil to službo, kle, zakaj bi delo z 5-6 evrov na uro, če lahko to delam zase, pa bo ful boljš, ker bom lahko naredil karkoli bom hotil, imel bom ful časa, um, pač hotel sem to kreativno svobodo, da lahko si lastne projekte spomnim in začnem nekaj svojega delati. In sem pol v bistvu uh, pustil tisto službo v agenciji in sem začel delati kot kar pameten Twitter klient. Takrat je Twitter ratil ja, ful popularan in jaz sem videl nek, neko potrebo po nečem, kar bi namesto mene gledalo internet in ga kuriralo in uh, ugotovilo, kaj je meni všeč. Uh, in sem začel, začel na tem delati, potem je to prek hekovnika zrastel v dejanski startup, kjer, uh, kjer so mi oni pomagali, pa so me učili, kako se dela startup, kako vodiš biznis, kako iščeš investicije take zadeve. Uh, sem si najdel co-founderja, v končni fazi smo imeli tako na višku smo imeli tudi kvazi zaposlene, uh, s tem, da problem tega startupa, je bil to, da vsi smo ga ful, ful resno imali, um, ampak zdaj, ko gledam za nazaj v resnici, ni bil, mogoče je bil ta prav startup, ni bila pa ta prava firma, zato, ker noben, ki je tam delu, ni dobil nač van iz tega, ker pač smo bili, jaz in Founder sva bila brok študenta, jaz sem še full time študiral zraven, v bistvu, Ja, jaz sem full-time študiral, founder, drug co-founder je uh, zraven freelancer, zato, da je fur, da je smo imeli zastroške pokrit za sprot, pa pol sem še jaz malo freelancer, pa tako pač nekako smo probali uh, skupaj dajati dnar, zato, da smo v bistvu vsi za ston delali, pa hotel smo narediti ful veliko zgodbo, um, ampak v resnici pač nismo vedeli, kako prodajati, nismo vedeli, kako dobiš dnar za neki kar si naredil, kako sploh iz software denar delaš, Znali smo pa nekak, do neke mere smo znali uh, z investitorji govor, tako smo se učili in smo prišli na Seed campu, smo bili semifinalisti ene parkrat, nikoli nismo dejansko prišli do investicije, kar zdaj to koč gledamo za nazaj, glede na to da startup ni bil potem na koncu full uspešen, oziroma sploh uspešen, bi lahko rekel, da je bilo prav, da nam noben investitor ni dal denarja. Um, Sicer smo uspeli dobiti nekaj dnarje od slovenskih razpisev, ki so bili, mislim, da P1 takrat to, ne vem, če še obstaja, mislim, da še obstaja v neki obliki, ampak dobili smo pač te razpis, par razpisev, tako da smo imeli za nekaj odstroškov pokrivat, nikoli pa nismo zares ali kot proper firma. Je
0: uh -huh. um... to startup um, Tweetolator,
1: ne? Eh? Ja, Tweetolator, pravi, ta prvi projekt, ki sem ga zdelil tako na svoji, je bil later ki je bil kakr nekakšen, um, če se kdo spomni tweet deck. to je bilo, to je že zelo staro, ne, in če sploh še obstaja. Glavna ideja je bila, da imaš later, kjer lahko tweetaš kasneje, ker samo prideš, odpreš app in ti pove tole so te najpomembnejši tweeti, ki so se zgodili, zdaj lahko odgovoriš na njih. Ali pa to so najpomembnejše stvari, ki te zanimajo, najpomembnejši članki. Uh, tako da, to je bilo ta prva zadeva. potle smo iz tega razvili dva produktovan, en je bil lazy sharer, in pa lazy reader. Lazy sharer je bila ideja, da um, ti prebereš en zanimiv član, ki rečeš, o, oh, to bi pa sharal svojim friendom. In namesto, da spemaš cel svoj Facebook ali pa cel svoj Twitter, pošliš samo ti predlaga, kjer je trije ali pa šterje friendi, bi to najraj videli in pošliš samo njim. Um, in v bistvu zdaj, leta, tako zdaj je To, mi, to smo mi delali tam 2.10, 2.11, nekje do 2.12, pa smo se razšli. Zdaj je 2017 in mogoče boste prepoznali, da vse te stvari so se zdaj zres zgodile. Na da imaš ti eno aplikacijo, ki ti priporoča Twitter ali pa poste, imaš Facebook Newsfeed, ki je točno tak pameten newsfeed, kot smo si ga mi predstavljali. Twitter ima tudi Algorithmic Timeline, ki je tudi na isti način pameten, Instagram, pač vsi te imajo zdaj Algorithmic Timeline, ki so točno to, kar smo mi hoteli takrat razviti. Tako da ideja načeloma je bila dobra. Ne? Uh, isto za šeranje, če zdaj opazuješ, kaj ljudje počnejo, noben več, oziroma skor noben več, ne spema celega svojega Facebooka članki ali pa cel, celega svojega Twitterja, ampak se največ šera na privat v grup chatih, kar je relativno podoben tistemu, kar smo mi hoteli narediti, sicer smo uporabljali Twitter namest private chatov, ampak smo hoteli pač narediti to, da ti shareš samo tistim ljudem, ki jih bo dejansko zanimljali. Tako da um, pač ni namorateli narediti firme iz tega, ni namorateli narediti superprodukta, se pa št, bi pa jaz štev, da smo imeli dobro idejo, ki si je kasneje izkazala, da zares je bila potrebna in so jo drugi zares implementirali.
0: Mhm. Ja, mogoče ste bili samo malo pred časom. Ne?
1: Ne vem, če smo bili dejansko pred časom, ker mislim, da je že Facebook takrat začel počas delati na teh algoritmih timelanih. Bili smo predvsem preveč zeleni, bi rekel. Um, pač nismo, dejansko nismo vedeli, kaj počnemo. Uh, nismo, jaz sem, jaz sem večino stvari programiral, pa zraven sem bil še si, sem bil in CEO, in CTO, kar se izkaže za izredno slabo idejo, ker je zelo težko delati oboje dobro, se pravi, sem oboje delal slabo, Um, mislim, že to je zelo slab znak za podjetnika, če ne plačuješ svojih zaposlenih in jim rečeš, lej, dobiš ful velik delaš in boš bogat čez nekaj let. Ampak, sorry, zdaj ti pa ne morem dati naš darja. To je načelo izredno slabo za podjetnika. Ne? Um, pač pomoja smo bili malo prezeleni in na tehničnem področju in na področju samega podjetništva. Je pa zanemil, da takrat smo z ta prvim se pravi, Hekonik je takrat začel organizirati, kot kar ekspedicije v Ameriko, kjer zberajo gručo founderjev iz slovenskega prostora in jih pelajo v Ameriko in ti tam malo pomagajo, pa predvsem ti dajo tako dva tedna, kjer si ti vzameš čas in res govoriš z vsemi v Selicevi dolini. In kar se meni zdi, da je bil zelo dober pozitiven znak je, da smo mi v Krat smo v tistih dveh tednih prišli od tega, da smo spoznali ene investitorje, do tega, da so oni verbalno se komitali, da nam bodo vodili prvo rundo. Um, kar je v bistvu zelo velik dosežek, sam smo ga potem izpustili skozi prste, ker smo bili pač, oziroma ker sem bil jaz sem mlad, pa neumen. Um, izkaže se, da če ti nekdo v Ameriki reče, lej, Če spraviš skupi rundo, ti dam dnar, pa bom bil ta glavni investitor v tej rundi. Na, stvar, ki je potem napačna za naresti, je, da greš nazaj v Slovenijo in probaš to iz Slovenije narediti. Kar bi mi moglo takrat narediti, bi je, da bi ostal še par mesecev v Ameriki, pa še naprej haslal, pa pušal in bi verjetno lahko dejansko kaj okay, pametnega naredili z tega. Tako pa pač vse šlo nekak pogobe. Ker, ne vem... Po eni strani nismo bili dovolj pogumni, po eni strani si nismo mislili, da nam lahko rata. Hkrat smo bili pa pač brok študentje in je bilo tako. Le, jaz si ne morem prvoščati še tri mesecev vstati v Ameriki, tako da grem pač nazaj domov, živet v stanovanju od mame, pa jest njeno hrano iz uh -huh, uh -huh.
0: Če bi dal vse te svoje izkušnje na, na eno stran le, in bi uh -huh. še ponovno probal nek start-up zagnati, ne? Kaj so te stvari, nekatere bi najbolj pazi oziroma bi jih naredil drugače? Torej, ene uh -huh. stvari, ki si to imenjali, bilo to plačilo, ne, torej, uh -huh. plačilo za in potem, da ni znali prodajati in podobno. Ja. kaj so te stvari, ki si se jih naučil?
1: Uh, spravo, največ, kar sem se naučil za startupe specifično je, da, ko začne laufati, uh, se ne pa iti stran, ampak takrat moraš še več bencina politi na ogen. Če dobiš nekaj čist mal trackšna, sam pušaj pa sam delej. Um, ne takrat reči, o oh, fakt, nekaj si pa ne morem provoščati, ampak ker fora je, da takrat sem rekel, da pač nismo šli v Ameriko, nismo zrezali dnarja, vrejten bi takrat lahko kdekakoli od Angelov v Sloveniji poklicali pa rekli: ej če mi daš zdale 10 jurev, da lahko tukaj rundo skupaj spravim, si noter. In bi nam vrejten kdorkoli dal, ker smo imeli Verbalno od pravega visijo v Ameriki nam je verbalno rekel, le, dam ti nar, če spraviš celo rundo skupaj. Se predstavljam, zdaj, če bi to zdaj sem izgodil, bi pač šel v Sloveniji sem tem angelom, ki jih je kar nepar, par, pa bi im rekel, le, tam imam ponudbo, a mi lahko pomagaš za to, da ponudbo skap In bi verjetno lahko na ta način skap to, to je ena stvar. Če ti nekaj začne laufati, definitivno ne sovstrašati najed stran, ampak takrat začni pušati, takrat delajo orang. Um, Druga stvar je pa, pač, če, si ta glavn, če si, če ustanoviš firmo, zaposleni izmeri morajo dobiti plačo. Pač, mi, ker smo zaposlovali samo študente, pa smo imeli samo ljudi, ki so bili glih toliko mladi, pa karmi umni, kot kar mi, nam je kratalo, da smo par mesecev, eno leto imeli ljudi, ki so delali za ston, ampak v končni fazi smo, mislim, da čisto si, ko smo delali v tisti firmi, burn out ali in šli strani in uh, so bile tudi zamere, pa zdaj smo sicer spet vsi friendy pa je vse cool, ampak takrat mislim, da je bilo kar dosti zamer med infounderji in, in zaposlenimi in pač, uh, it was bad. Ampak se naučiš iz tega. Glavno, tudi če ti sebe ne plačuješ, zaposleni zmeri morajo dobiti svoj narker, delajo zate, ti dajajo zaupanje, verjamejo v da ti boratel zgodbo ispelat, tako da naj, najmanj, kar lahko narediš, je, da jih pošteno plačaš, tako, kako si se zmenil. In pač, to tudi pomeni, da se ne zmeniš, tako, da, jih, da je del, del dogovora to, da niso plačani. Tega ne bi več nikoli naredil.
0: Aha, torej, razumem, ste tudi izven founding tima ja. ljudem, potem dali da equity v zameno za plačilo.
1: Tako je. Tud, pač bili smo či, zelo vsaj jaz osebno, sem takrat čist verjel v vsta startup kool ki je bil po internetih in pač, ja, da zdaj, zdaj, ko smo mladi, moramo, kakor um, je pogrejem, je v enmu eseju napisal, da, ko si mlad, pa ko začneš startup, je ideja, da ti delaš desetkrat več, kakor poprečen človek, zato, ker boš celo 50-letno kariero, spravo v pet let startupa, potle boš pa made it in ti nikoli več nav treba delati. Sam, to je ful lepo za investitorje, to je zelo dobra zgodba za investitorje, ker njihov, v njihovem interesu je to, da vse firme, v kateri investirajo, da jih devet propade, ena pa ful uspe. Sprav njihovi interesi v resnici pač nasveti od investitorjev pa interes investitorjev so zelo neporavnani s founderji. Um, še slabš so pa poravnani z zaposlenimi v startupih. Se pravi, investitorji zelo radi dajo na svete, kako se delati startupe, ampak je zelo pomembno, da jih vzameš z malo uh, mal po pa pameti, moš vzeti to. Ne, tako, pač, jaz sem bil mlad, pa neumen, sem bil mislim, da prav, ko smo startup, sem bil mislim, da 21. Prav, ko smo firma ustanovili, Um, potlej, ko je šlo pa vse k vragu, je bilo pa mislim, da je ne, sem bil 23, 24, nekaj tatska. Sprav, mlad pa neumen in sem pač verjel v vse to. Jaz sem bil zelo prepričan, da nam bo ful rato ta start-up in reši tista fora. Se, če, če dobimo samo 50 milijonov uporabnikov, pa če nam samo vsak da en dolar, je to ful narja. Bomo vsi ful bogati, a ne, valda. Um, ojoj, ojoj. Ja, in pač, reš, ali da, če imaš internetni start-up, to samo pač tam pomigaš, par mesec, tri, štir mesece delaš, daš neki ven in potem imaš 20 milijonov ljudi, a ne? Ja. In tako. Um, v resničnem svetu ni čistko, uh, velik start-up zgodb, ko jih bereš za nazaj, če ne bereš tako, kako smo tukaj, ki imamo za kolisje, če bereš samo tisto, kar pride v medije, zares tako zveni. Um, Ampak potle, ko malo bolj natančno pogledaš, vidiš, da v resnici vsak ta overnight success je v resnici tako eno 10-20 let zelo trdga dela vzadi.
0: Mhm. Omenjujem se še to, da si upravljal delo CEO-a in CTO-a naenkrat. Ja. In se spomnim tudi sam, ko sem v teh letih 2019 se, se pogovarjal s programerji, so jih je velika večina bila mnenja, da lahko sami delajo oboje. Uh, ne vem, če je to case pri tebi, ampak me zanima, kaj si ti ugotovil pri tem, ko si delal oboje, zakaj to ne gre skupaj. Mm,
1: ja, jaz sem ugotovil, da sicer lahko, lahko en člov, dela oboje, uh, ampak lahko ti pač ali ne hkrati, ali pa oboje slabo. Z, zdaj, da malo razloživa. Ne? Sprav, če si CTO, predvsem v čist frišnem startupu CTO, ponovat je tisti, ki implementira vso kodo, se pravi si ta glavni programer in potem s boš dobil druge programerje, ki bojo namest tebe ti boš pa šel gor po nivojih abstrakcije in s časoma boš postal samo nekdo, ki se odloči, ok, bomo uporabljali Foursquare API namest, se pravi bomo uporabljali Foursquare API namest jel pa API uh, API, um, Spravo, začneš kot CEO v startupu začneš s tem, da znaš vse implementirati, pa da dejansko vse implementiraš, na koncu si samo še nekdo, ki sprejema glavne tehnične odločitve, ki so bolj biznis odločitve kot kar tehnične. Uh, s tem, da CEO je pa vsaj čist čist v začetku, mora biti nekdo, ki prodaja, ki trži, ki pač dela vse biznis stvari. Uh, s časoma pa postane nekdo, ki samo uh, Da je vizijo, pa skrbi za dnar. Um, Se pravi, te tgla, glavni job -ja je, da, ko v Ameriki, da keep the lights on. Spravo, ti moraš poskrbeti, da je dovolj denarja, da je celo mašinerja laufa, plus na začetku moraš znati najemati ljudi, moraš znati, ki graditi kulturo in tako naprej. In to predsem na začetku, oziroma potlej še bolj, so zelo, zelo različni načini razmišljanja so to. Ko si programer, moraš zelo razmišljati uh, taktično pa zelo točno, kako bom zdala to naredil, zato da bo to delal. Kot CEO moraš pa zelo razmišljati o bolje tak ekstroverteran poklic, bolj moraš razmišljati o tem, kako se ljudje počutijo, moraš govoriti z ljudmi, moš med čas zadvigen telefon, kadarkoli, Ne moreš reči, ojo, zdaj pa programiram, zdaj pa tri ure, ne morem telefona dvigati. Pač, če te investitor kliče, moš dvigati telefon. Ni tizega, zdaj pa nimam telefona, ker sem fancy. Uh, pa na maile moraš odgovarjati, pač, predvsem moraš biti zelo na voljo, zelo moraš skrbeti z ljudi, moš vrteti telefone, moš se pogovarjati z ljudmi, moš zelo strateško razmišljati. Pač ni toliko pomembno za ceo -ja, kaj bomo naredili ta teden, ampak je bolj pomemben, kaj bomo vse naredili, v naslednjih treh mesecih, zato, da bomo čez pet mesecev tam na unji točki drugi. Um, pa pa sploh, če pa dobiš funding, je pa cel tvoj job samo, kako bomo preživeli do naslednje funding runde, pa imeli dobro zgodbo, da ko naslednji čeležemo odnar, da bo dobimo višjo evaluacijo, kot jo imamo zdaj. Um, spravo, največji problem je pač to, da ste v bistvu zelo, CEO pa CTO imata zelo nasproten način razmišljanja, ki deluje ful do, zelo dober kot ekipa, pa zelo težko je to narediti v enemo človeku noter. Z, recimo, dal bi se, da si en teden CEO, pa potem en teden CTO, pa en teden delaš biznis, pa en teden programiraš, samo potem ti bo startup zelo počasnej rastu in boš imel veliko problemov, ker pač, kaj pa če te teden, ko si programer, hoče nekdo na kavo, zato da se zmenta za nek deal ali pa karkoli? Ja, Uh, ali pa kaj pa če ti steden, ko si ti okolj po konferencah ali pa ko si v tujini na sestanki z ne vem kak ljudmi, ko se vsako uro se govoriš z drugim človekom, kaj če je bug na produkciji? Pa potl, pol može začeti programirati, pa boš kaj desetim ljudem, ki ti hočejo da dnar ali pa ki hočejo biti tvoje stranke ali karkoli, rekel, lej, sorry, moram sprazen cel dan za sestanke, zato ker zdaj le imamo pa bug na produkciji in jaz moram to popraviti. Mhm. Pač zelo Na začetku, tako čist, čist na začetku, ko, si sem, ko imaš ali samo biznis ali pa samo tehničen sajt, se da, ampak mora zelo hitro to ločati na različne ljudi, se mi zdi.
0: Uh -huh. E, kako prepoznaš dobrega, oziroma nekdo, ki bi lahko bi potencialni CTO, torej, če si nekdo, kot je v moji poziciji, ko prihaj bolj poslovnega vidika in nimaš dost programerskega znanja, kako spoh, uh -huh. veš, vedet, kdo je dober CTO co CoFounder?
1: Dobro vprašanje. Um, zdaj tako je, a ne? Načeloma, če nisi programer, je skor nemogoče oceniti, kdo je dober programer. Zato, ker pač isto, kot kar če nisi dober poslovneš, bo vsak, se zna pogajati, prnesa v okol, ker se pač boljši pogajanih, kot si ti. Um, pač zmeri, jaz, mi zdi, da je zelo težko ocenjevati nek foh, kjer čist nič ne veš. Sprav, kar je najboljši narediti, da govoriš z veliko temi ljudmi ali pa si najdeš nekega prijatla, kamo zelo zaupaš na osebni ravni, ki, v bistvu tako je, ja. Čist na začetku, ko začenjaš startup, je veliko bolj pomembno zaupanje na osebni ravni, kot kar, koliko je nekdo dejansko dober kot CTO. Ker, koliko je dober kot CTO, boš zvedel s pa. Sprav, najlažje je, v bistvu, da začneš delati z nekom, Uh, ki mu zaupaš in se bo izkazal, če delivera, če produkt se zgradi, potem je vsaj dovolj dober programer, da zna zgraditi produkt. Če ta produkt potem vam uspeše v produkciji laufati, pa da ni preveč bagal, pa da lahko ljudje ga uporabljajo, brez da bi si trgali lase ven, ker nič ne dela, potem je tudi nekak soliden programer, ki zna vzdrževati stvari. Um, Ampak mislim, da drugega, kakor, da začne, kakor to, da začneš delati z nekom, se ne da. Um, recimo en svet, ko sem ga enkrat slišal za kako najemati ljudi na splošno, je, da pač najameš tri ali pa štir ljudi in potem po enem ali pa dveh, mesecu, dveh mesecih odpustiš vse raznega. Tako sem recimo jaz dobil svojega trenutnega editorja za tekste, ki ga uporab, ki delam v skupi zdaj že dve leti.
0: Uhum. Da um, si dal nek freelancu glas in si s tremi, štirimi omec,
1: ja. In, ja, in sem štir krat najel, uh, sem vsem poslal iste tekste, pač kadar sem nekaj napisal, sem poslal vsem štirim in potem sem mi oni poeditirali in s časom se je izkazal, s katerim najlažji delam. Mogoče ni najboljši od teh editorjev, ki so bili, ko sem jih takrat imel, mogoče ni pač kar koli, ampak iz tega ali onega razloga je najbolj razumu, kako jaz pišem, najbolj svo skupaj delala. Kar je v bistvu v končni fazi bolj pomembno. Ne? Sploh, če si v startupu, to uh, veliko ljudi rado da primerjavo, da če si co-founder z nekom, je to isto, kot če bi se poročo?
0: Ja, ja, to že prvo uh, boste tudi rekla.
1: Ja, ker dejansko boš, recimo jaz s mojim co-founderjem, ko smo imeli startup, uh, vsako jutro sva ob ene devetih prišla v pisarno, ko smo imeli v kleti od hekovnika takrat nek prostor. Um, in potem smo bili do sedmih, osmih z tam skupi in to je bilo to. In uh, še pol, ne, smo se dali mer, ker smo bili približeni vludni drug do drugega, ampak je, dejansko si tako kot 24-7, tudi zelo si finančno vezan drug na drugega, Uh, če si, res je čisto isto, kot če si, si poročen, samo mogoče pravno, formalno, malo bolj definiran, če se pametno lotaš. Um, in tako da na zelo podoben način je potem za zberac, kom boš bil co-founder. Zelo bolj je pomemb, zelo bolje pomembno, koliko dober delaš kot ekipa, koliko, koliko je posamično vsako dvaju ali pa vsako vas dober v svojem poslu, v svoji stvari, ki jo dela.
0: Ja, to je pomeno, da si s temi ljudmi na kul, cool, ne.
1: Ja, pa že Am... lahko delaš z nimi, ker če, niso res gro... če pač ne delajo res groznih stvari, vse se da popraviti. Uh -huh. Če imaš ti lahko z nekom tako odno da rečeš, e, ej to si ful slabo naredil, ali pa to se meni zdi, da ni dober, a znaš razložiti, zakaj bi je tako, kakor se tebi zdi prav, zares prav. In potem se može znati, pogovoriti, može znati te Uh, pač moraš se znati spogajati, moraš znati drug pred drugim um, defendati, drug pred drugim moraš znati svoje ideje, nekak, uh, še iti, ne se slovenske besede. Zagovarjati? Um, Zagovarjati, zagovarjat, to. Okay. <laughs> Predvog sem že v Ameriki, dejansko imam probleme z, včasih se besede spavljati.
0: Lej, vej mi, sloh mi ne govori. Tudi jaz zdaj, ker delam več čas v angliščini in posnemam mm -hmm. ta podcast, imam toliko krat angliške besede, da čas jih me je sram, ampak je nastavno se ne ja, spominiti za ja,
1: Jaz pa v bistvu sploh razen z zadnje, mislim, da dve leti. Razen, kar sem bil vsega skupaj tri tedne v Sloveniji, pa kadar se z mamo ali pa sestro po telefonu pogovarjam, praktično nikoli ne govorim po slovenski. Tako da se mi že kar malo pozna. Mm -hmm. Ja,
0: ja. No, že ko si načal za to temo v Ameriki, ne. Mm -hmm. Torej, ti si potem, ko si imel um, teh par poskusov startupov, se odločil, da se preseliš v Silicon Valley, ne. Ja. Kako, mogoče poveš, kako in zakaj se je to zgodilo? Je bil to mm -hmm. nek načrtovano ali se je to enostavno
1: zgodilo? Um, Bilo je tako. Jaz sem zelo slab v načrtovanju stvari, mi pa ponavad zelo dobro rata, če rečem, nek, če si zastavam nek širok cilj in potem se kar nekak zgodijo te stvari ponovat. Tako da v bistvu moja pot v Ameriko se je že začela s samim tem start-upom, ker sem videl, da Slovensk, če hočeš, kakor sem takrat rekel, kakor sem na začetku rekel, hočemo imeti 50 milijonov, 100 milijonov uporabnikov in pač slovenski trg je obvisli mečken premehan za to in se nam je zdelo, da če gremo v Ameriko, če dobimo ameriške iz investitori siliceve doline in če gremo v Ameriko, tukaj naredimo firmo, nam bo to veliko lažje, ker pač Silicon Valley je tam, kjer se internet dogaja, nekakje središče, startup, uh, cele startup scene svetovne. Tako da v bistvu se je takrat že začela moja ambicija iti v Ameriko, potem pa po startupu sem dobil priložnost, da sem uh, tiste dva meseca, ko so bili v Y Combinatorju, sem delil z uh, Double uh, v bistvu En moj friend slash so je bil surfing buddy z uh, enim od founderjem od Double Recola. in oni so njega povabili, ker je ful dober programer, da pride v Ameriko z njimi in so rekel, le, ej, a poznaš še koga, kaj kul cool. In so je pač dvigno roko, oziroma uh, s prstami name me pokazal, sem rekel, java, da jaz bi ful rečil v Ameriko, tako, ker sem bil tok burn-outan tudi od svojega da sem da bi šel res kamorkoli. In smo šli in smo bili dva meseca skupaj v Ameriki, tam v Palo Alto. Uh, v bistvu smo bili sosedi od Paula Graham, ki je ustanovitelj Y Combinatorja, tako da to je bilo mm -hmm. kar cool, smo ga parkrat, sem ga parkrat videl tako na delač. Uh, Se mi je zdrel zelo nobel takrat. Um, in smo pač bili tam dva meseca in nas je bilo pet ali šest tipov v eni bajti z tremi spalnicami ali koliko uh, v Palo Alto, Nismo imeli ful dobr. Takrat, takrat se je to meni zdelo, kot kot najbolj sproščujoča stvar na svetu, da sem lahko na da se frustriram pa se keram za cel lasten startup. Sem samo, vse kar sem rabil, je, da sem se zjutraj ob 9, devetih, desetih usedel za svojo mizo, začel programirati tisto, kar smo se zmirili in potem sem to delal tam nekje do osmih, devetih zvečer, kar zveni kot ful velik dela, samo je ful bolj sproščujoče, kot če si dejansko odgovoren za vse stvari, ki se dogajajo. A ne? Um, tako da je z tega stolišča mi je bilo zelo fajn. Tako. In sem š, pač to počel je bilo ful dobro. Po, po teh dveh mestih sem pa rekel, lej, uh, pa, pač jaz moram imeti domov fakt In sem šel nazaj v Slovenijo za, takrat za eno leto. Ne, v bistvu še vel, za par let. Sem šel nazaj v Slovenijo in sem rekel, le, jaz bom zdaj to leto se ful posvetil faksu, če mi pa to leto ne rata, bom pa pač pustil vse skupaj in bom se posvetil samo freelancingu, Ker sem umes... Takrat je moj blog glik, začel malo rasti bolj, pa je, sem dobil ful pozornosti iz in sem se v bistvu osredotočil na to, da sem freelancer samo za startupe v silicijevi dolini. Uh -huh. in, tako da sem ful navezval v bistvu ta stik, pa se učil, kako Silicevi dolini nasploh deluje, pa, uh, kako, kako uspostavljati te stike, pa kako govoriti z ljudmi, na kakšen na način razmišljajo in vse te zadeve. Sem zelo tako Nekako v bistvu z osmozo sem se to vse naučil, o, do nekaj mera v bistvu. Še zdaj ne vem, koliko mi gre dobro, ampak ok. In sem potem to pač potlej dejansko na koncu pustil faks, ki mi ni radil v tistmo enmo leto končiti. In pa sem freelancel z Tuino, za Ameriko. In potem mislim, da eno leto, leto, mogoče dve leti zatem, ko sem začel freelancet full time, je pa pač en, ena moja stranka, me predstavila svojemu friendu, ki je pa glih začel svoj prvi start -up. In on je rekel, ok, le, jaz se kaj sem start-up, jaz sem vložil svoj svojih lastnih milijon dolarjev v ta start-up, uh, nimamo nobenih drugih investitorjev in kaj ta moj friend pravi, da si ti ful programer za neko normalno ceno. Uh, me se je zdel, da sem ful velik zaračunal, njemu se je vrejten zdel tako ozakon, dobu sem praktično za ston človeka, ki ima deset let izkušen v programiranju Um, ampak pač v fazi, kar je važenje, je, da sta obadva zadovoljna, ali ne. Unka prodaja storitev in kupuje storitev, če sta obadva zadovoljna, je super. Uh, in je bil deal takrat, da pridem za en mesec v Ameriko, mu pomagam iz nule vzpostavit ekipo, spravlj sem bil kot nek CTO for hire, praktično, uh, ker sem bil pač freelancer, uh, nisem, nisem dobil novega delažal v tej firmi. Um, In smo pač, dejansko smo v enem enmu mesecu, smo iz ekipe programerjev izluščali kjer je dva sta dejansko kul, cool, da delata naprej z njim, um, ker je dejansko naredil to, da je nas je najel, mislim, da pet programerjev. Od tega so v tistemu enmu mesecu sta dva vam padla, ker nista bila dovolj do uredu. Do <coughs> uh, in smo v enem mesecu launchali produkt, MVP, in je bilo super. In pa sem jaz rekel, ok, le, Zdaj, moj, moj en mesec je konc. Jaz sem zmenjen s frendom že pol leta, da greva na narod trip po Evropi. In sem šel nazaj v Evropo in sem se eno, en mesec vozil okoli Evrope in je bilo ful dobro. Ful sem užival, ampak sem bil tako, kaj naj jaz zdaj naredim? Ne? Tisto v Ameriki je bilo dejansko ful, ful zakon, pa ful je bilo ta pravo smer. Uh, hkrati sem imel pa job offer za Shopify v Kanadi. Se pravi, je bilo tako, da aprila, aprila ali maja sem dobil job offer iz, od shopify da grem, da se preselim v Kanado in tam delam za njih klasično en, semi-enterprise oziroma late-stage startup, boš kuca kodo in boš semi-fajn in kleti bomo dal in bla, bla, bla. Sem bil že vse zmenjan ampak takrat uh, se je nekaj zakomplicirali z vizami oziroma ne vem točno, kako delajo v Kanadi in je bilo tako, le, še le septembra ali oktober boš dobil vizo. Do takrat deli kar hočeš. In sem Za tiste dva meseca reko, ok, en mesec grem v Ameriko delati s tem novim start od tega modela, uh, en mesec grem pa potovati okrog po Evropi, potem bom pa, I guess, začel delati za Shopify. In potem v septembra še ni bilo vize, uh, ker glih takrat, tako fuljno ključno, ampak glih takrat je neka ogromna banka v Kanadi imela škandal, da so golfali z študentskimi vizami, In da so ful tako par tisoč inter zaposlenih najeli na kaj internship vizah. In je Karada za nedoločen čas frizala vse vize. Spravlj, dokler mi tega ne pogruntamo, nobeden ne dobi vize. Ni važen v kakšnem postopku si, ni važno za koga si, ne bo viz. In me pač ta model od start, za startup v Ameriki rekel, no nam v bistvu še zmeri gre, še zmeri pač, delamo te stvari, ki bi ti pršel nazaj. Ne? Mi te v bistvu še zmer rabimo. Dejansko si bil najboljši programer, kar smo jih imeli, ker jaz sem imel takrat res dejansko že nekaj več kot deset let izkušen na programiranju, ker sem pač en njih čudakov, ki je v osnovni šoli v tretmo razredu začel programirati. Um, vsi ostali so bili pa pač frišni iz Stanforda mogoče par let študentskih izkušenj programiranja. Neben še ni dejansko resnega produkta redu ali pa resno karkoli lafu v produkciji. Sem rekel, ja, okej, okay, pridem nazaj k vam. Uh, in sem šel na turist vizi za tri mesece k njim, sem tam delal, enkrat v mes mi je Shopify rekel, ej, hello, mi imamo zdaj vizo, sem rekel, a, uh, sorry, my situation has changed, ne morem več vize, ne, ne bi rad več pršok vam delati. In, uh, <laughs> pač, v sem zmeri hotujeti v Silicevo dolino, in Kanada je bila pa tako, ok, pač, ni iz v Liceva dolina, ampak sem pa vsaj v Tuini, a ne? nisem v Sloveniji. Ja, second best. Um, in sem pač delil pri njih potlej, v bistvu so bili moj, oni moji edini freelancing client. še zmer, sem bil kontraktor, ker pač nisem imel, nisem imel delovnih viz, ni bilo vse to poštiman. Uh, in sem pač bil tam na turistični vizi, potem sem šel nazaj v Slovenijo za tri mesece, pa sem nekaj mal na remote delo, kot kar se je dal, Uh, ne zelo veliko, ampak nekak smo pol na ta režim, da sem se ene parkrat preselil k njim za tri mesece, popotle v Slovenijo za tri mesece, pa tako sem malo fural se sem pa, pa Ko sem bil v Sloveniji, so bili oni še zmeri moj največji klient, samo sem, zelo, sem velik manj delal za njih, kot kar, ko sem bil fizično klient, uh, ker pač je tako pršel. Pole pa potem sem pa si izrihtu biznis vizo za Ameriko, Biznis viza je pa pač še zmeri, da ti v resnici ne da dovoljenja za delat, ti pa omogoča, da pol leta ostaneš v Ameriki. Um, in v bistvu sem to dobil na tak način, da sem rekel, da rabim šest mesecev iti v Selicivo dolino, zato da raziskujem uh, iz antropološkega vidika kulturo ameriških start-upov ker sem takrat delal na uni knjigi Why Programmers Work at Night. Uh, in oni so bili res, ja, zgleda na internetu ta knjiga, če poguglaš, se ful velikokrat pojav, dejansko zgleda, da to nekaj delaš, ok, ti damo biznis vizo. In sem na ta račun lahko pošel sem za pol leta, sem se pre, sem pošel sem, je bilo super, pole pa un startup, ki je bil moj, moja največja stranka, failo. Uh, takrat je, mi smo delali, um, kako se reče, Delali smo grocery delivery service, se pravi, ideja je, da ti rečeš, lej, vsak teden pojem 2 litra mleka, pet kosov kruha, tri jajca, tako naprej in pač naš startup poskrbi, da se to vsak teden pojav pred tvojimi vrati, zato da ti ni treba razmišljati o tem. In spet se je skazali, da to je bila super ideja, zato ker tisto isto poletje, ki smo mi to delali, oziroma par mesecev kasneje, je launcho Google Shopping Express, Uh, pa Amazon Fresh je launčal, pa Safeway Delivery je launčal, pa mislim, da je Target takrat imel tudi delivery, sprav vse te ogromne firme, ki imajo milijarde dolarjev dnarja, pa neskončno odličnih programerjev, so launchale basically isti produkt, kot kar smo ga mi delali. In je naš fan, bil, mogoče pa ni najbolj pametno se, se igrati na tem marketu, a ne, Ker nismo dovolj veliki, da bi imeli sploh šanso. In je zaprl start-up, oziroma so začeli delati na pivotu. Uh, jaz sem rekel: lej, sorry, jaz si, pač, ja, se ste full super, ampak za take denarje, ki mi jih zdaj ponujate, si jaz ne morem pravoščati biti freelancer za vas. In takrat sem si potem najdu random druge stranke iz Amerike. Še zmer so, bile, še zmer so bili startupi še zmero sem frišne startupe. Uh, Bilo je pa ful več, ful sem imel večji problem najdoti dejansko uh, stranke, zato ker v mes, sem se ful fokusiral, ko sem ful padel v ta startup za grocery delivery, um, sem nehal tok blogati in nisem več, magično nisem več dobival ponudb na, uh, na maile, ker moj ta način blog uh, freelancerne je bil to, da pišeš članke na blog, pod spodje daš link, ki piše If you need a freelancer, email in tako sem dejansko dobil vse svoje stranke. Tako da nisem sploh vedel, kako dejansko iščeš stranke, če ne pridejo same k tebi. Sem bil čisto zgubljen. Ja. Uh, tako pač čisto nas tega, kar je Tomaž govoril zanč, ne vem, je bilo to prejšen teden, ali uh, ja. pač v zadnjem podcastu, ki je govoril, da je ful delo na Ilensu, pa je full delo na Outreachu, pa je tako iskal stranke, jaz sem bil zelo navajen, da stranke do mene pridejo, ne da jaz iščem stranke. Uh, dejansko nisem vedel, kako si iskat stranke, tako da sem si najdel ne, ne najboljše stranke, ampak nekak dovolj, da sem se lahko pres, izselil ven iz, te, iz tega startupa, ker del dela v startupu je bil, da so mi plačali tudi room board, se pravi, imeli smo vno, če bi gledal prvo sezono od Silicon Valley. Bili smo v Bajti, gor smo imeli dve spalance, v katerih so žveli štiri ljudi. in dol v dnevni sobi smo imeli mize in pač headcoaters od startupa. Uh, ene dva sta delali na kaučih, ker nismo imeli dovolj mis pa prostora, ostali smo delali na mizah, vsi smo si skupaj kosilo kuhali, pa večerjo. Pa mislim, da ta prvi mesec, ali dva meseca, smo kad ili travo dobesedno vsak večer skupaj. Tako da je bilo zelo coolno. Zelo, recimo jaz ne gledam Silicon Valley šova, ker je, kot bi američani rekli, it hits too close to home. Pač zmeri, karkoli je tam, se mi zdi, kot da se to specifično iz mene zajibavajo. Ker je zelo, zelo podobno vse skupaj. Tako da ja, dejansko, kar vidite na Silicon valley na šovu, je... Zelo malo karikiran od tega, kar se v resnici dogaja. Uh, dejansko je tukaj zelo podoben. V glavnem, takrat sem se potem, sem uspel najti glih dovolj, mislim, da sem imel dve stranke, ki so mi glih dovolj plačale, da sem lahko tistega pol leta, ko sem še imel vizo, živel potem v San Francisku na svojem, v najeti sobi, v mišnu, kjer, uh, pač, meni se je takrat zdelo kot da je to, da sem grat ne jel. A ne? Ker imel sem lastno sobo končno v San Francisku v mišnu, ki je zelo zaželena sosejska zažvet. ali
0: A lahko samo za vse, ki ne vejo, kako stanejo in sobe pa stanejo in v San Francisco malo rišeš to zgodbo? Uh,
1: um, jaz sem takrat imel sablet. Sprav, sablet je soba, ki ti jo nekdo odda, zato ker je šel na počitance. In za Ena ženska, ki je tam imela svojo spalanco, je za dva meseca šla nekam, mislim, da je šla v New York delati na svojem startupu, in je pač oddajala to sobo. Njena, vse njene stvari so bile še noter. Uh, mislim, da mi je dva predala sprazenla v omari, tako da sem imel lahko za svoje stvari notar. noter. Uh, njene rjuhe sem uporabljal na pojstli, pač vse njene stvari so bile okolo, vsi v Poč če si predstavljaš, kako zgleda tipična soba od ene, ne vem, 25-letence, v taki sobi sem živel noter. In zato, za ta privilegij sem plačoval 1800 dolarjev na mesec. Um, kar, takrat je bilo to dokaj normalno, ker je bil glih, to je bilo dve, 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 ne, tri leta nazaj, je bil glih višek tega rental marketa v Ameriki. Zdaj je šlo pa že zelo doler, Recimo, glih uh, zdaj imava spunco kle one bedroom in nam je glih ratal se spogaja, da so nam spustili najmnino za 7%, kar je full. Um, tako, do leto si je bilo sploh nezaslišano, da bi ti kdo spustil najmnino. Si se lahko pogajajo samo, koliko ti bojo odvignili. in Tako da zdaj za nekih 50 kvadratov z eno spalnico plačuje v 3200 na mesec. Tako da Tako, pri, tako približno stanejo te zadeve v Ameriki v San Francisco, ne v Ameriki. V Ameriki je, pod, je cenej. Uh, San Francisco je, mislim, da ene dve leti nazaj je premagal New York po temu, da ima najdražje nevnine na, na, v celi Ameriki. Um, takrat sem potem živel ene dva meseca ali tri mesece v tisti sobi in je bilo furt dober, pač... Uh, nisem imel veliko denarja za ven hoditi, nisem imel veliko denarja za kamorkoli, tako da sem večinoma pač bil doma v sobi, pa koderal za tiste dve stranke ali tri stranke, ki sem imel, pa zraven sem probil iskati boljše stranke. Pohol je, je pa moja viza potekla in sem šel nazaj v Slovenijo, zdaj ne pol leta. Uh, takrat je gleda, fora sem pa vmes punco dobu, tistih prve pol leta, ki sem bil v Ameriki, tako da potem sem pa šel bolj zares nazaj, Uh, pač se pravi, pol leta sem bil kle, pa da sem pol leta mogel biti v Sloveniji, zato ker zaradi vize, če si pol leta v Ameriki, potem pol leta več ne smeš nazaj, če imaš biznis vizo, ker fora je, da si lahko v enem letu si lahko šest mesecev v Ameriki, se pravi, če si celih šest mesecev tam, moš potem šest mesecev ostati zunja. In takrat sem pol prišel pa nazaj bolj res. Uh, in se je pa glih tako izšlo, da me je pa ta, ta prvi start tist, ker sem z delil z njimi tist prvi mesec, ko sem bil v Ameriki, so jim je šlo ful dobro, so glih rejzali prvo rundo, uh, prvo ta pravo rundo, ki ni bila samo od founderja Adnara, ampak od drugih ljudi. Uh, so rejzali rundo in so rekli, ej, stari, si je nazaj v Ameriki, hudo, daj priti pri delat k nam. In bil pš, lej, ne vem, jaz sem zdaj job, jaz, jaz freelancer, meni gre ful dobro, so rekli, daj, daj, daj priti delat nazaj. Um, in smo se zmenili, so mi zrihtali precej v plačo, pač še zmeri slabško, kar povprečna plača za programerja, ki je doštudiral na Stanfordu ali pa v kjer koli znani ameriški univerzi. In sem, ampak dovolj zame, da sem lahko normalno živel v San Francisku, s tem, da smo s puncovsi skupaj delili na imlino. Ne. Um, in sem pač začel nazaj delati z njimi in zdaj sem v bistvu že dve leti imam njih job, tako da v bistvu že dve leti ne freelancerno. Um, Kaj je bilo pa super pri tem celmu je, da smo se zmenili, da mi oni zrihtajo odvetnika, ki mi bo uspel zrihtati proper vizo. Tako da sem potem delal z njimi, del za njih na biznis vizi in potem, ko se mi je biznis viza iztekla, smo, ko se mi je pač tistih pol leta za biznis vizo iztekel. smo zrihtali proper vizo, tako da imam zdaj vizo do praktično do konca naslednjega leta. Pa bomo, po šel, bomo videli, kaj se zgodi. Ja,
0: kako se je to vse skupaj spremenilo, ko je Trumpova administracija?
1: Ja, čeprav mislim, da pač to bo zdaj izvenilo zelo rasistično, ampak Trumpova administracija je zelo proti arjavim imigrantom. Se pravi, pač vzlo Veliko imajo tih uh, rasne motivacije, zraven, Oni so proti mehiškim imigrantom, proti muslimanskim imigrantom. Če si pa iz neke evropske države, se pa po moje ti ni treba niče sarbat. Tako tudi na meji so čist prijazni glih, zdaj kaj, dva meseca nazaj sem prišel nazaj v Ameriko, so bili super prijazni. so klepetali z mano, zelo friendly, pa so rekli welcome back in tako naprej. Pač. Če Zgledaš, da si. Čeprč, če si belc, nimaš nobenih problemov. Um, ampak Trump je itak zelo čuden, tako da nikoli ne veš, kaj se bo še zgodilo. Sam upam, da zato, ker je njegova žena Slovenka, da bo jo vsaj nas pustili primesni.
0: Ja, upam, da bom vsaj ta Joker. Ja,
1: vsaj to, a ne? Ja.
0: Škaj, da bi še me zanima... Če, rečmo, da je nek programer iz Slovenije, ne, kako uh -huh. bi ti predlagal, da se lotijo dobiti um, kvalitetne stranke, ker ti si dozgovoril o teh kvalitetnih proti ne, kvalitetnim strankam, uh -huh. iz Amerike, na primer. Kako bi ti to tega še enkrat?
1: Um, v bistvu tako, kar jaz zelo rad povem, je, da ta prva stvar, ko jo moraš če si hočeš sam najdati stranke, če nočeš delati prek agenciji in takih zadev, ta prva stvar je, da konek dog z tvoje ime mora dobiti ful rezultatov ki potrdijo kako zelo si dober ali ni, ni treba da potrdi, da reče da so to drugi ljudje ki rečejo ej ta model je pa ful dober ampak pač mora zgledat kakor da se spoznaš na to kar delaš uh, Morajo najti ali bloge ali open source, uspešne open source projekte ali uspešne ali tudi closed source projekte zlo recimo američani zelo ocenijo nekoga ki zna sam launchat produkt ker Največji problem, ki ga imajo predvsem startupi, je, če najamejo ljudi, ki so samo programerje, ker če si ti samo programer, boš sicer ful dobro kucal kodo, ful boš tehnično super, ampak to rabijo potem večje firme. Startupi rabijo nekoga, ki ne samo zna ful dobro kucati kodo, ampak ki tudi šteka biznis. Se pravi, ti morš zelo, zelo težko upisati, zelo je tak plastičen pojam, ampak you have to get it, basically. Um, <clears throat> In moraš tekati, da če je treba nekaj dati v produkcijo, zato ker je tam ena stranka, ki čaka, da ti bo dala 100 jurev, zato da dobi nek nov feature, ni važen, kako je ta feature, dober, unit testiran, pa ni važno ali sprogramiran v PHP-ju, ali sprogramiran v C-ju, ali sprogramiran v javascript ali karkoli. to nobenega ne briga. To je samo za med programerji, da se med samo pogovarjajo. Kar je važen, je, da znaš ti naresti nekaj, kar bo delal, kar lahko firma proda. Najboljši, da to dokažeš, je, če imaš lasne projekte, ki so ali open source, ki nekaj delajo, ali pa če imaš lasne ape, ki so v Zuni, ali vsaj bloge, če ne drugega, se pravi pač, zguglajo, morajo dobiti nek feeling, da si samo iniciativan, da znaš delati stvari, da znaš zgruntati, da ne boš samo sledil ukazom. Ker največ tudi zdaj, ker recimo mi na firmi najemamo ljudi iz tujine kot freelancerje, ker pač imamo premalo programerjev, pa jih ne najdemo dovolj kaj v Ameriki, potem najemamo ist, mali stojine, uh, tako, za vmes, dokaj ne najdemo dovolj v Ameriki ljudi. Uh, največji strah, ki ga imamo, je, da bomo dobili nekoga, ki naredi samo točno tisto, kar mu rečeš. Ker, kar ti kot business owner ali pa kot nekdo v startupu rabiš, je nekdo, ki, bo, ki te bo razumel, da ti rečeš, lej, mi hočemo to doseči" in boš pač, jaz hočem, da kot uporabnik, da lahko, ne vem, šeram to zadevo na Twitter, recimo, in da boš ti kot programer znolež, aha, ok, spravo, to rabeš šerati, ali bi mogoče rabili, da šeramo tudi na Facebook, pa na Instagram, bi bilo to uporabno, pa da predlagaš, to lahko naredimo na tak način, pa bo trajal en teden, lahko naredimo na tak način, pa bo ful slabo, pa bomo mogli popraviti, ampak lahko damo ven v dveh dneh, ali pa če, ali pa misle, meni se zdi, kokor, da bo to ful pomembna biznes, zelo pomemben core value, se pravi, se mi zdi, da bi bilo dober en mesec porabiti na temu, pa narediti res dober. In pač to rabijo, ne? Rabijo nekoga, ki mu lahko fazi requirements povejo in on to spremeni, oziroma ona, pač programer, to spremeni v nek non-fuzzy language, ki ga lahko računalnik razume. Strah je pa zmeri, da boš dobil nekoga, ki rečeš, Le, klele imamo eno črko preveč, ali oh to popraviš in bo on popravil točno samo tisto črko, ne bo pa opazil, da je še na petih drugih mestih po celomu sajtu ta ista črka na robe. Mhm. Um, tako pač, ne vem, če sem to dobro
0: razložil. Popom, ja, ja, popolnoma razumem. Tudi mi na ID, mislim, to je mene, tudi stvari, ki me je fascinirala, je koliko klient prijede tebi in tudi ne ve točno. Ve, kaj želi, da je končni cilj, ampak on je tebe najel, ker ne ve točno, kako pride tja, ne. Zdaj, ja. tvoja naloga, da poveš, mogoče pa to ni najboljša ideja, ne. In mi dosti krat pač neke stvari ja. ne naredimo za klijente, ker stalno ne, to ni najboljša ideja, iz ja. naših izkušenj je to
1: boljše, in da bomo tako narediti, ne. In to pač ful stranke spoštujem. Ja, se, kot pač, ja, ti moš biti pač strokovnjak neka autoriteta, ne, ker mm -hmm. za Netska Founderje je to ta prvi startup, eden, te prvi ali pa drugi projekt, ki ga dela, tako produkt, a ne. ti kot freelancer si pa že videl 20 produktov, ker tudi če nisi bil cel celcaj zraven, si jih videl, si videl, kako delajo, se pravi, maš, ful večji insight v to, kako se dela, kot nekdo, ki dejansko dela svojo stvar.
0: kaj uh -huh. me zanima, a ne ima, da tudi freelancer iz kakšnih drugih področij,
1: ali samo software development? Um, v bistvu je zelo tako, mi spravljamo, da malo povemo zadja sploh kaj dela ta firma, kar sem zdaj izraven. Uh, pač firma se imenuje JAP, imamo 3letter domeno, kar se mi zdi full, za, full zakon. Um, founder nam sicer noče povedati, koliko smo plačali za 3letter.com domeno, ampak ok. Um, spravljamo JAP.com, delamo pa tutoring za high school študente, Sprav, če ti ne znaš recimo svoje naloge na, domače naloge naresti, potegneš v telefon, slikaš in v petih sekundah te povežemo s človekom, ki ti bo pomagal to nalogo narediti, pa te naučil, kako se takti tip problemov dela. Uh, se fokusiramo na matematiko trenutno in kar mi delamo je, v končni fazi bo rad v dvostranski marketplace, uh, trenutno imamo pa pač full freelancerjev najetih kot tutorje, In se fokusiramo samo na to, kako demand site zgraditi, se pravi, kako poskrbeti, da imamo dovolj flowa uh, študentov oziroma dijakov, ki bojo to uporabljali, potle bomo se pa kasnejo kvarjali še z tutori. Ker za tudi je zelo lahko dobiti, ker daš v glas na Facebook, pa rečeš, le, če prideš sem, pa boš učil otroke matematiko, boš zaslužil tok pa tok na uro. Če ne dobimo dovolj ponud, podvignemo, koliko na uro, koliko na uro plačamo. Tako da to je zelo lahko dobiti. Težje je dobiti pač dijake, ki bojo dejansko porabljali ta app. Se pravi, kar se tiče freelancerjev pa tega, imamo, vsi naši tutori so freelancerji, tako da načeloma imamo zaposlenih, mislim, da enih 90 do 100 freelancerjev, delajo tutoring. Zraven imamo pa ta naš korti, potem pa uh, Mislim, da dejansko samo software team ma par freelancerjev, ki so inženiri, uh, pa mislim, da naš designer ma en pa dva freelancerja za animacije pa za take stvari. Ostalo pa pač probamo čim več internega znanja zgraditi.
0: Ja, popolnoma razumem. kar sem bistvu htel ugotoviti je tudi mm -hmm. um, ne vem, za te Sloveniji, ki so v drugih strokah, na ja, dizajn, mm -hmm. kot si omena, pa tudi na primer marketing, mm -hmm. pa UX, koliko je za njih obstaj um, nek trg uh, v Ameriki za freelancenje? Uh,
1: v bistvu ne vem, koliko točno je trga. Vem pa, da je zelo veliko ljudi, ki imajo poslovne probleme. Se pravi, Ni toliko važen, točno kakšen freelancer si, ni toliko pomemben, ali znaš copyrightat, ali znaš uh, design, ali znaš, recimo, imamo mojco marš, ki je, ki se fokusira samo na Facebooku glase in je ful uspešna freelancerka v temu, ona verjetno ti lahko poveda je zelo velik trg za ljudi, ki rečejo, ej, jaz sem slišal, da na Facebooku se da oglašvati, ampak ne vem, kaj delam in imaš ki pride in ti naredi celo kampanjo in te nauči, kako se marketa na Facebooku. Se pravi, veliko bolj pomembno je, da gledaš iz poslovnega stališča, kar iz tega, kaj znam, je, kako lahko to, kaj, kar znam, uporabim za to, da ljudem rešim poslovne probleme. Tega je pa zelo, zelo velik, neskončno skor. Ker, pač, vsak, vsaka firma, vsak startup, ma neki, kar je njihov core value, neki, kar je njihovo osrednje znanje, potem pa ful stvari okol, ki jih ne znajo rešiti. In imajo na izbero, ali da najamejo freelancerje, ali pa da uporabljajo te spletne aplikacije. Pa je pa pač čisto In moja je, da za vsako stvar, kjer obstaja spletna aplikacija za tisto, obstaja prostor za freelancerje, da delajo nekaj podobnega.
0: Um. Kaj pa misliš, da je ena izmed ključnih stvari, zaradi katerih američani najeme nekoga v Sloveniji? Nasplošno, veš, vičina bi rekla, da je prvo prvi razlog cena. Um, mm -hmm.
1: ok, me zanima, če je to res
0: edini razlog.
1: Um, tako je, pač. Ko, ko začnejo gledati nekoga, ki bo remote, jim je v bistvu vse en iz kje točno je. Um, in vse, kar jim je važen, je to, da si dovolj dober, da lahko dejansko res delaš dobre stvari in da si te lahko provoščijo, ker v končni fazi je dejansko še zmer največji razlog, zakaj nekdo uh, najame ne freelancerja na mesto uh, internega človeka je pač cena, ker če imaš ti internega človeka, ki je on-site, moraš plačati hrano, moraš plačati te pa te, moraš plačati vse dejatve, pokojnino, Uh, moš plačati nino za njegov prostor, premo moraš nabaviti, vse tako naprej, kar je ful smiselno, če imaš nekoga, ki bi rad delal z njim naslednjih 3-4 leta ali več. Od, ampak velike pa stvari, ki jih rabeš samo za, ne vem, en mesec ali pa dva meseca ali pa samo za en teden ali pa samo za eno leto, kjer se ti ne splača investirati v internega človeka in potem raj najameš freelancerja. Tako da v končni fazi je Uh, ta ne urna postavka kot cena, ampak overall cost je, imajo freelanceri boljši, ker je pač lažje delati z njimi, uh, pač pride, dela, nardi svoje, gre stran. In uporabljaš, uporabljaš strokovnjake, dobiš ful dobre strokovnjake, ki nekaj naredijo, ampak nimaš pa dovolj dela, da bi jih imel full time. Tako. Um, <kaj> tako da pač To so te glavni razlogi, zakaj ljudje najamejo freelancerje, se meni zdi. Uh, potem imaš pa še uno pod podžaner ki je pa bolj contracti, kjer pa dejansko hočejo outsourcati, pa hočejo imeti nekoga, ki dela z njim 3-4 leta in je pač, ne splača se imeti tukaj lokalnih ljudi, ker je ali preveč dela z njimi, ali so predragi, ker v karšne fazi, Ti lahko v San Francisco dobiš necka lokalca za 150 jurev na leto, ki bo velik slabši, kot kar je nek slovenc za 80 jurev na leto. S tem, da če daš temu američanu 150 jurev na leto, bo delal zate, pa bo vzhebi, potem leto dve kasne bo rekel, e, jaz sem pa dovolj ponudbo iz Facebooka, oni mi plačajo pa 200 ali pa 300 jurev in pač ti kot startup ali pa kot kdorkoli, ki ni Facebook ali pa Amazon ali pa Google, rečeš, uh, jaz pač, lej, se jsi ful dobro, ampak jaz nimam iz kje vzeti 300 jurjev na leto zate, a ne. In potem greš pa v Tuino, kjer nekoga plačaš, ne vem, 80 jurjev, 90 jurjev, 100 jurjev lahko ali pa še več in zate je ful cenej, ker pač, kjer je dejansko ful cenej, a ne. Nekdo, pač ful je cenej, un je ki je pa še zmer ful, ful happy, ker dobi za svoje lokalne razmere ful več denarja in bo potem posledično tudi ful bolj ždelo, ker <clears throat> nekdo, ki se počut slabo plačnega, bo zmeri slab delo, kot nekdo, ki se počut, da, je, ne, da mu je bog padel v naroče. <laughs> ja. um, in tudi dejansko so, pač če gledaš za isto ceno oziroma za manjšo ceno dobiš v Sloveniji ful boljše programerje, kot tukaj, ker tukaj, gledaš, je za nekoga, ki je doštudiral v, tako rekoč, tako imenovani proper univerzi, se pravi Ivy League ali kaj podobnega, je začetna postavka, začetna plača iz, iz faksa, tako, se začne per 90-100 jurjev za software inženirje. Tudi za marketarje se začne per 60-70 In To je nekdo, ki ima let izkušen. Za tak lahko v Sloveniji dobiš nekoga, ki, im, ki že deset let dela vsak dan v pravih firmah s te pravimi zadevami. Mhm.
0: Tako da verjameš v slovensko znanje in kvaliteto? Ja,
1: ful. Več kot delam z američani, bolj verjamem v slovensko znanje in kvaliteto. Um. Edino, kar nam manjka, je pa pač malo te kulture, se mi zdi, oziroma zelo radi smo, uh, zelo težko nam je reči ne, na komu, nam daje veliko dnarja, čeprav oni glej to hočejo. Um, zelo velikrat se mi zdi, da se znamo zelo slabo prodajati, preve pač nimamo tega feelinga in potem, kar se zelo rado zgodi je, da se prodajamo pod ceno in nekdo, ki plača pod ceno, te bo tudi malo kot da si podceno, ceno, pač. Kolikor sem, kolikor sem jaz opazil, je več, kolikor nekomu računaš, uh -huh. bolj bo, raj bo delal s tabo. Um, in kar, kar se, pa, mislim, da ne sem v Slovencev, vsem iz se zelo rado zgodi, da nimajo feelinga, kaj je nekmu američanu navadna cena, kaj, je, kaj mu je normalna postavka. In da nekaj, kar se nam v Sloveniji zdi kot ful velik dnarja, on mu se pa zdi kot, ah, spet sem dobil enega, enega, ki nima pojma, tam iz ene nečudne države, ki ne bo nad znovu delati.
0: Epa, kako pa, pa lahko? Kaj kaj je ta prava cena, veš?
1: Ja, to je pa to, ne, ker me, to je, poč, največja kulturna zmaga delodajalcev je bila To, da so ljudi prepričali, da se je nevljudno pogovarjati o dnarju. Uh -huh. um, Večko, kar si bomo na forumih rekli, ej, lej, toliko se da zaslužati, ej, lej, toliko jaz zaslužim, več bomo dal feeling drug drugmu, da se da zaslužati, da je dnar, kaj je prop, kaj je poštena cena. Reč, neki najslabšega, kar, ne vem, če to tudi drugi ampak vem, da Slovenci to zelo radi, delamo je, Čim nekje na forumu napišeš, ej, jaz pa zaslužim, ne vem, par jurjev na mesec z tem pa tem, so vsi tako, oh, dej, ta kreten, to se zihar laže ali pa to pa jaz ne morem, ker sem to pa to, pač, ne, lej, če ti je nekdo povedal, koliko zasluž, mu verjem ali pa reči, oh, jaz lahko pa še več zaslužim, mm -hmm. pač zelo radi se vlečemo dol drug drugega, ker si ne verjamemo, da se da tako impostor sindrom imamo po ali pa uh, mislim, da v Avstraliji temu rečejo tall poppy sindrom, se pravi, če nekdo začne preveč gor rast, ga hitro porežemo, zato ker je bolj, da smo vsi enaki, kot da se trudimo.
0: Ja, mislim, da je v Sloveniji je prisotno. Vsem, ki, ki jih zanimajo, te zadeve priporočam protavi gla, Glassdoor, uh -huh. poslokom, kjer imaš tudi veliko ljudi javno objavlja svoje plače v različnih lokacijah, lahko dobiš občutek približno, ja. koliko se služi kje. Um, eno stvar, ko si v mesto menila so tudi uh, davke, ki jih um, podjetje plača, oziroma uh -huh. pač davke, ki jih mora podjetje plačevati, ampak jaz nekaj mislim na tvojem blogu tudi bravo o tvojih težavah z davki. <laughs> Lahko ja.
1: malo več o tem poveš? Ja, se uh, za me se izkaže, da sem zelo slab v birokraciji uh, in še slabši v davkih in v teh zadevah. Um, <clears throat> Sprav, kar se je meni je, da sem bil zadnje dve leti praktično dvojno obdavčen, ker slovenska zakonodaja dela na sistemu, ti, si v Sloveni, ti imaš slovensko firmo, se prav ni važen, ki je na svetu si, moraš v Sloveniji plačati davke, ker imaš v Sloveniji SP. Tako. Ameri ja, ameriška zakonodaja dela pa na sistemu, čim si en dan več kot pol leta v državi, moraš plačati za tist čas, ko si bil v, v državi, svoj, možš plačati income tax. In njim ni važno, kje je tvoja firma, ko koga si zaposlen. Če si ti fizično v Ameriki, poč pač plačati ameriški income tax. In obe državi sta, sta mi rekli, pač, Slovenija in Amerika imata dejansko bilateralno pogodbo za davke. In je Amerika rekla, le, ti moš nam plačati davke, pa pa pač, da je zahtevk v Sloveniji in ti bojo oni kreditirali davke, ki so bliže plačani v Ameriki, zato da ti ne bo treba tam plačati davko. Super. Slovenija je pa rekla, le, ti imaš firmo v Sloveniji, se pravi, ti bo Amerika kreditirala davke, ki si jih že plačal tukaj in ti jih ne bo treba plačati tam. Oziroma boš tam plačal samo razliko, ker uh, na SPI delajo na tak način, da imaš ful manj davkov v Sloveniji, kot jih imaš tukaj v Ameriki. In posledično Se je pač izkazali, da mi nobena država ni hotela kreditirati davko, se pravi sem plačal davke obema državama. Um, zdraven je pa še v healthcare, pa v Sloveniji imamo obvezno penzijo, pa to. In zato pa sploh ni pogodbe. Se pravi sem mogel plačati v Ameriki Obamacare, ki je obvezan, Po v Sloveniji sem mogel plačati zdravstvo v pokojnino, ki so obvezna. In se je tega kar dost nabral, ker v Ameriki sem začel avtomatično plačevati davke še leko Uh, šele, ko sem postal polno zaposlen, ko sem dobil vizo in tako naprej, so mi vsak mesec od plače avtomatsko trgal davke pa to. Zado, takrat mi je pa pač država poslala računi in se je skazala, da sem bil za predlani 215 sem bil dolžan nekih 17 jurjev ali 18 jurjev in sem pač to plačal iz svojih prihrankov in je zelo bolela, ampak ok, valda, pač plačaš, ker za razliko od Slovenije je v Ameriki neplačilo davkov Uh, felony, se prav greš v zapor za ene deset let, če te dobijo, da ne plačuješ davko. Mhm. Tudi El Capona so v resnici za davčno vtajo dal v zapor, ne za vse ostale stvari, kar jih je naredil, se pravi. V Ameriki to zelo resno jemljajo in pač nisem se hotel s tem zabaviti, in pač plačaš da, davke. Čeprav je zelo veliko, pa kakaj. Okay. Potem je pa moj side Hustle, ki delam infoprodukte, je še več rastel in je šlo vse ful dober in sem potem za 2016 dobo računa pa mislim, da nekih 23 jurjev. In kar je zelo fajn v Ameriki, je, da se lahko zmenaš, da boš to po obrokih odplačval. Se pravi, sem zdaj rado resen američan in sem zapufan za naslednjih, mislim, da dve leti pa pol bom počas plačval te davke, ker to pa nimam našparenga denarja, ker sem ga zapravil. da. Um, Sprav, lekcija tukaj je, da če se seloš v Ameriko, moraš zapreti SP v Sloveniji pa poskrbeti, da čim si, si zares fizično v Ameriki, maš tudi tukaj vse poskrbljen, da si tukaj plačan, da šparaš zadavke pa to. Ali vsaj, če, ne tega, če tega ne zrihtaš, vsaj bodo dovolj pameten, pa prošpariti znar dnare nekje, zato da ga boš pa zadavke plačat. Um, ja.
0: Ja, jaz sem imel podobno situacijo, mislim, nisem najtev na težave, ampak ko sem se selil v Nemčijo, sem imel tudi srečil, da mi je nekdo, nekje povedal, da obstaja dočna, dvojna obdočitev in da moraš v bistvu zaprositi, za da v bistvu daš vlogo za ugotovitev dočnega rezidenca. In takrat mm -hmm. jaz, ker sem bil še študent in nisem imel nobenih niti premični, niti ne premični v Sloveniji, in ni bil problem, mm -hmm. in sem da bi pač ugodeno, da Uh, nisem več dalčen rezident in potem plačujem za samo davke v Nemčiji. Ja, je pa tak, da če bi imel firma v Sloveniji, seveda mi tega ne bi ugodili, bi mogel plačati dovojne dalke. Ja. Oziroma razliko, ki bi definitivno šla v, v slovenski tudi, v Sloveniji so večji davki, in bi še tam mora plačevati.
1: Mm. Pre je bilo še to zanimivo, da čim sem postal pravno formalno zaposlen v Ameriki, sem dal to vlogo za ugotovitev daljšnega rezidenstva, ker to sem vedel, da to mora. Mhm. Um, in so potem tri mesece ali štiri mesece kasneje so mi poslali mail, ej, mi smo pa prejeli to tvojo vlogo, dej nam ti pošel kakšne dokaze, da si res v Ameriki. Um, okay. Ja, ker pač tri mesece je trajalo, da so sploh prišli do moje vloge, ki sem jo prek e davko oddal, ali e neki. Je upravo je prava, ja. In potem, jaz pravil, sem to Julija oddal in potem so oni to ugotovili in sem potem še en mesec kasneje in potem bil, mislim, da november ali december, ko so oni rekli, ja, bomo ti mi retroaktivno, dejansko nisi več rezident od avgusta naprej. Ker mm. boč, si sred Julija poslov, se pravi, od začetka avgusta naprej nisi več davčni rezident. In tako, ok, kaj pa pač akontacija, ka sem jo teh par mesecov plačval, ja, to ti bomo pa pač pol aprila, ko boš oddal, zadavke, bla, 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 ti bomo povrnili. Ok, uh, in pol jaz tako gledam, tako, čaki, zakaj pa jaz moram še zmer plačovati zdravstvo pa pokojnino? A ja, to je pa zato, ker imaš firmo v Sloveniji, ker, če imaš firmo v Sloveniji, ni važno, ali si davčni rezident ali ne, čim firma obstaja, moraš plačovati minimalne uh, te prispevke za pokojnino pa zdravstvo. Tako da potem sem se tega uspel še letos, mislim, da februarja znebiti, ker sem mogel fizičen kos papirja posleti v Slovenijo in to je pa pač dnar, gre puh, tega ti pa nikoli ne vrnejo. Si bil v sistemu, si mogel plačovati in to je to.
0: Torej, čeprav razumem, zdaj več nisi davčni rezident, imaš pa vedno SPI v Sloveniji.
1: SP sem lahko zapreti v Sloveniji, zato da ne plačujem zdravstva. Aha, okay. ja. A, tako da zdaj nimam več nač v Sloveniji, nisem niti dalšen rezident, noč, ne samo Še zmero sem državljan, pa vsi moji papirje so slovenski. Mi pa dejansko zdaj, ko imam nov pasoš, imam noter ameriški naslov v slovenskem pasošu. Mhm. Kar je zelo zanimivo.
0: Ja, jaz imam tudi um, nemški naslov, ampak je zanimljivo, da tam so mi pod državo so mi tako slovenščini napisili Nemčija, teda Jano Bene ja. mora razumeti tako, kaj živim.
1: Ja, meni tudi v pasušu pasu piše Združene Amerike. Ja. Združena Amerika, ali nekaj Ja. O, ok.
0: Gremo na slednjo tema, mogoče bolj prijetno. In sicer, meni si se začel razlagati a, o infoproduktih. Uh -huh. Zelo zanimljivo. In sicer, Da, mogoče zač začeti s tem, kako si prišel sploh na to idejo in mogoče najprej za kakšen produkt sploh gre.
1: Ok, um, se pravi, uh, zraven poleg ti full-time joba delam Infoproducts, kjer je ideja, da inženirjem pomagam biti boljši inženirje. V, zdaj v štartu se fokusiram na specifične tehnologije in uh, imam eno knjigo, pa ene par sajtov, takih, ki pomagajo, recimo is, -chi -chi ki je za ston, kjer so lahko ljudje na primerih učijo, kako, dela, kako pisati modern JavaScript, Pol imam knjigo React plus D3, kjer se učijo, uh, kjer te pač naučim, kako z Reactom, pa z D3-jem narediti kul cool vizualizacije, pa lepe stvari na internetu, ki se premikajo, pa so interaktivne. Ampak overall, goal je pa, da nekako poštudiram, kako svoje nabrano znanje pa svoje izkušnje predati nekim novim ljudem ali pa ljudem, ki bi se radi učili pa ki bi radi radal boljši, ker zelo veliki je inženirjev, ki so alfrišni, pa se morajo naučiti, pa se je zelo težko učiti iz random blogov, ki jih najdeš na internetu, pa zelo težko je random Overflow brati in se dejansko nekaj pametnega naučiti. Veliko lažje je, če imaš nekoga, ki te dejansko vodi čez cel proces in ti razloži lepo na pedagoški način in ti pomaga. In to pač, to je z cilja. To je, zdelam delam ciljem na ta trg, ki so pač bolj frišni inženjerji ali pa inženjerji, ki so že zelo izkušeni, pa bi se samo radi neko novo tehnologijo naučil v urci ali dveh, zato, ker imajo nek, produkt, nek projekt, ki ga morajo narediti, ali pa ki morajo samo oceniti, kako ta Tehnologija dela, če je primer nasploh za njihov pr projekt. In to sem se nekako že ta pot se je nekak začela že zelo dolg nazaj, takrat, ko sem še ful velik blogov par, pred parimi leti. Me je ena založva Pact, Pact Publishing kontaktirala in so rekli, ej lej, ti si pa objavil en, en blog o tem pa tem o d 3 se pravi si strokovnjak o d a bi ti napisal knjigo za nas. In bi bil, ok, valda, zmeri sem hotel knjigo napisati, kremo In um, sem takrat napisal tisto knjigo za njih, pa jo publišal, sem se pol naučil, da mi publišeri ful niso všeč, uh, ker je težko delati z njimi, pa zelo malo denarja dobiš van iz tega, ampak okej, okay, knjiga se je prodajala, oni pravijo, da je bila ful bestseller, jaz nimam nobenega feelinga, ker mi niso dali nobenega lepka grafka za pogledat ali pa pač vsake tri mesece mi pošle eno pošto, kjer piše, ej, v zadnjih teh mesecih se je prodala toh pa teh knjig, klej tvojih par deset ali pa par sto dolarjev. Um, in pa je bilo nekak začetek moj poti do infoproduktov. Kar, kar mi je bilo pri tem všeč, je to, da sem takrat uložil čas pa voljo in potem, ker je produkcija to še naprej prodajal. Se pravi, ko freelancer, to nekak skejla linearno s tem, koliko časa vložiš. Lahko malo pohekaš s tem, da dviguješ svojo postavko, ampak zmeti boš prišel do glass ceilinga. Medtem, ko s produkti, se produkti pa rastejo ko kar linearno napram času, kako ga vložiš. Se prav če vložiš 10 ur, boš mogoče zaslužil to, koliko, če bi vložil 15 ur. Če vložiš 100 ur, boš mogoče zaslužil to, koliko, če bi vložil 1000 ur. In tako naprej. Um, to je nekak osnovna ideja. Mhm. In Potem me je pa v bistvu, tako le, tik preden sem se na zadnje preselil v Ameriko, se prav zdaj bo to že skoraj tri leta nazaj. Me pa en friend je rekel, ej jaz bi se prvi naučil React, React je zdaj full know, Daj ti napiš knjigo o Reactu pa d 3 zato ker vem, da D3 si že napisal knjigo. In me je nekako challenge, če lahko jaz to knjigo napišem v dveh tednih. Sem jo dejansko potem končal v enem mesecu ker sem se mogel še, valjda, rejekt načiti iz nule. In uh, potem sem, sem dal to knjigo ven, pa malo sem pohekal uh, nek landing page, pa malo sem poigral z marketing, kopijam, pa tako naprej, pa mailing listo začel delati, pa tako, in je dejansko šlo dobro, Takrat sem je dal ven in sem mislim, da V prvem mestu zaslužil ne, dva ali tri jurje dolarjev. In bo tako, oh, cool, klepa je, klepa neki je, a ne? uh -huh. In zdaj lekcija iz mojega prvega startupa, če ti nekaj začne it, fura še bola, ne? Uh -huh. In sem začel ful čas auto vlagati. <clears throat> to je bila potem tudi deloma motivacija, zakaj sem si day job zrihtil, ker sem gotovo, da, če delaš in freelancing in, um, in produktni biznes hkrat, če, če in freelanseš in hočeš delati produkte, v bistvu gradiš dva biznisa hkrati, kar je ful velik dela, pa ful velik main share-a ti porab. Mm -hmm. Zdaj se zredu tega v day job, kjer pač tam moram biti, tam moram biti pridan, moram biti ful produktivan, ampak ob šestih zvečer, ko grem domov, ne rabam več razmišljati o tem. So pač dnevi, ko imamo kakšno zelo pomemben deadline ali pa gre kaj narobe, na produkciji karkoli, to pač va, da te job dobi priority zmeri, ker dejansko me plačujejo še zmeri nekih trikrat več, ali pa šterkrat več, kot kar zaslužem z side haslom. Se pravi, imajo priority. In ideja je, da potem ponoč noč, pa zjutri, imam pa uh, pač dovolj manjčera, dovolj se lahko sprostim, da lahko delam na temu produktnem biznesu in študiram, kako delati infoprodukce. In je Gre v bistvu, mi gre zelo dober, Tako, od takrat, ko sem resno začel to delati, mi je v bistvu se podvojil revenue vsako leto do zdaj. Tako da, če se mi bo to podvajanje dogajal še naprej naslednje dve leti, bom lahko šel zelo u full time delati samo infoprodukce.
0: Uh
1: -huh. Kar bi nekak bil end goal, recimo. Uh
0: -huh. Ko se pa, ko se lotiš pisanja knjige, uh -huh. ne, Kako v bistvu izgleda ta celoten proces?
1: Uh -huh. um, spravo, celoten proces, saj za me, zgleda precej uh, kaotično pa malo zmedeno, ker ponovat, je, da najprej se samo igram s tehnologijami, pa dela, pišem predvsem blog poste, pa delam eksperimente, pa publisam stvari in potem iz tega nekako dobiš feeling, kaj ti ljudje rečejo nazaj, kašni so komentarji, kjeri blogi dobijo več obiska, več zanimanja na splošno, ugotoviš, kje so pain pointi. Pač. Kaj je pro tej tehnologiji tisto, kar je težko za se naučiti, za nekoga, ki tega pa tega ne ve. Če se ljudje ne vejo, z, z, kar jim dela težave, da se potem ne morejo novih tehnologij to hitro učiti. Potem nekako okrog tega zgradiš knjigo, um, razdelaš na čeptarje, je zelo rad... Dan več projektov noter, ker se mi zdi, da se ljudje največ naučijo, tako da pač probajo, da delajo stvari in jo v bistvu bolj narejeno skor, je knjiga, quote, quote ampak je bolj narejeno kot nek kurs, spravo, kot neka serija, mm. serija lekcij, sprav, najprej ti malo razložim, zakaj je sploh to dobro počet, zakaj je sploh dobra ideja, da se to naučiš, kjere probleme ti bo sprav, ne samo, ej, dej se to nauči, ker je cool, ampak Če se to naučiš, boš lahko hitreje launchal produkte. Če se to naučiš, boš imel manj bugov na produkciji. ali pa, če uporabiš mojo knjigo, boš lahko hitreje full v svojem novem jobu. Ali pa boš lahko dobil boljši job. Tako naprej. Spravo, ta why razložiš. Jaz ga razložim. Potlej pa ima teorije, tako osnove, tako, da vidiš, da veš nek skeleton framework, na kjer potem obešaš znanje. Potem pa čim več projektov, čim več stvari, za da jih dejansko in te jaz pač vodim skos en projekt, kako iz nule nekaj zgradiš, da boš na koncu imel, v wow, to pa ful zgleda. Boš lahko pokazal friendu ali pa šefu in bo šef rekel, ej, to je pa ful dober, mi moramo te tehnologije nujno uporabljati na naši firme. In tako nekak pač s tem, ko delaš stvari, se največ naučiš in jaz probam, tudi ljudi voditi skozi da čim več stvari naredijo, da se, se naučijo skozi prakso, ne, da se mu berajo stvari. Uh
0: -huh. Katere dela je tudi outsourcaš? Prej se omenil, da imaš editorja, ne?
1: Uh -huh. Spravlj, sem svoje čase na blogu eksperimentiral z guest postanjem, pa z ljudmi, ki bi, bi guest postali, in so mi zmeril si, bralci, rekel, da jim to fulni všeč, da v njih postov, ki niso prav moj jih sploh ne preberajo. Tako da tudi za dejanske, potem učne materiale pa za stvari, ki jih prodajam, sem nekako rekel, men se zdi, da je moj core ability, oziroma moja glavna stvar, ki jaz lahko doprinesem, je to, da jaz to napišem, ker iz necega razloga, ki ga jaz ugotavljam, ki ga še ne vem, je ljudem všeč moj stil pisanja, moj stil, kako podajam snov, to jim ful sede oziroma ljudem, ki kupujejo od mene full sede, kako točno specifično jaz predavam, pa specifično jaz pišem, uh -huh. ker če ne bi bilo všeč, bi jih kupili od nekoga drugega. Um, in potem, kar outsourcem, je pač editing, pa publish, se pravi, recimo, za vse svoje bloge. Jaz napišem blog, pa ga pošlem svojemu editorju in ga v bistvu moj editor malo popravi, pa, pa ga on da na internet, pa on poišče kakšno sliko za zraven, pa on naredi Facebook ad, pa vse te zadeve on mi sestavlja mail uh, tedenske mailing liste, kjer pač vse moje članke da skupi pa jih pošle. Zato, ker to so stvari, ki poberajo ful časa, ampak ja. niso pač, jaz lahko bo, pametnejše stvari počnem, kot kar se eno uro okvarjam s tem, da dejansko post zgleda dobro na WordPressu. Um, pa recimo zdaj, zadnjih par mesecev imam virtual assistant, ki mi, prav, VA je kot kar, da bi imel tajnico, samo da se nikoli ne vidva v živo. In njen glaven job je, da bere vse moje maile in jih nekak organizira. Uh, imava sistem, da je daje v urgent, spravo, maile, ki jih moram takoj pogledati, v maile, ki jih moram danes pogledati, pa v maile, ki jih moram ta teden pogledati. Uh, kar se v praksi potem Zgodije, je, da urgent mail so mail ki jih pogledam danes ali pa jutr. Today mail so mail ki jih pogledam ta teden. Mail-i, ki naj bi jih pogledal ta teden, so pa tako, mogoče bom enkrat pršil do njih. Um, kar ni, ni najbolj lepo od mene, ker mi dejansko ljudje pišejo, pa bi bilo zelo lepo od mene, če bom hiter odgovoril pa tako naprej. Ampak se mi zdi, da je moja glavna vloga, da pač raziskujem stvari, da se učim nove tehnologije in da potem pišem o tem in da proizvajam dober content, ne pa to, da se okvarjam s tem, da uh, rekruterjem govorim, ej, sorry, ne iščem nove službe, ali pa da gledam čez sto mailov, kjer jih deset ima dejansko, kaj je pomembnega, pa tako naprej. Mhm. Um, tako da nekak pač v temu site haslu iščem stvari, ki so, ki so tako kore koč niso vredne mojega časa. Se pravi, rad bi se ukvarjal samo stvarmi, ki jih res ne more noben drug razen jaz početi.
0: Mhm.
1: Ker to je pač un value, ki ga jaz lahko doprinesem. Potem rabeš pa drugi ljudi, ki lahko druge stvari poskrbijo, ker dejansko jih bojo tudi oni boljši naredili, kot bi jih jaz. Se pravi, ne samo, da je zguba mojega časa, da to delam, ker imam pomembnejše stvari za počet, ampak tudi nekdo drug, ki, mo, ki ga pač plačam, da to počne, jih bo boljš naredil, kot jih lahko jaz naredim. Mm
0: -hmm. Ampak od samega začetka si te stvari delal sam ja. in si potem počasne počasi, ko se je zelo merosla, tako ljudi. Ja,
1: ja okay. tako uh, Pač nimam nobenega full time, ker tudi jaz nisem full time, ampak probam čim, zlo, v bistvu sem še zmer zelo slab v outsourcenju, še zmer preveč stvari hočem delati sam, ampak pač to počas se naučiš.. Mhm. Mm Ej,
0: kako pa ti je uspelo zgraditi publiko? Mislim, to je eden iz mene najtežjih delov mm -hmm. graenja, info infoprodukta oziroma podjetjih, ki info infoprodukte. Kako si to z očetka gradil in kako zdaj to um, V bistvu,
1: <clears throat> jaz sem večino je šlo ven iz mojega bloga. Se prav. ko sem blogal že pred par leti, mi je nekak, nekak mi je uspel s tem, da sem veliko publishal, da sem veliko objavljal, sem zgradil nek kvazi audience. Uh, ljudje so ne poznali, ljudje so poznali moje bloge, če so me poiskali na internetu, so najdali stvari. In v neki točki sem imel tak dober feeling za kaj je internet všeč, pa kaj je publiki všeč, da sem znal praktično kadarkoli pridat na vrh hackernjusa, ali pa na vrh redita, tako Tako naprej. Uh, Tega nažalost več ne znam, ker se je environment spremenil, pa ker premal pišem. Um, ker fora je, če ti pišeš vsak dan, če vsak dan nekaj objaviš, boš zelo hiter se naučil, na kakšen način moraš predstaviti nekaj, zato da klapa z audiensem, na kakšen način, kaj moraš napisati, zato da bo audiense všeč. In potem malo pa postrešno okolje in približen raste. Pač dela, ampak počas rastejo zadeve. Um, ampak zadnje čase, kar delam, je samogotovo, da pač, če publišam stvari in dam malo oglasov na internet, uh, nekak se odijans kar ne bere, pač. Kar delam je, moj, moj osnovan princip je to, da čist samo iz search engine, ker imam toliko velik na svojemu blogu, search engine me najdejo, ko pač ti iščeš karkoli v javascriptu ali pa tako Ali pa stvari, ki so mi včasih vlogov, pač najdeš moj blog. Potem te pa ponovat probam dobit v moj mail, kodaj ti rečem, e, ej subscribe se na moje maile in ti bom jaz pomagal biti boljši inženir. Um, in se folk prijav in jim potem počas piše maile in nekak gradiš to zaupanje z svojim audiensem. Za tiste, ki se pa ne subscribejo na moje maile, imam uh, pa retargeting na Facebooku, kjer vsakič, ko objavam nejo člang, ga dam na Facebook in dam mehan boost, tako ne vem, en dolar, dva dolarja za člang in ga probam marketati samo, pač oglas pošljem samo vsem, ki so bili v zadnjih tok pa tok dnevih na mojemu sajtu. Se pravi, če ti prideš na moj sajt, Te bojo potem v bistvu moji članki, ki ti bojo sledili po internetu in boš bo feeling, kar da me poznaš, uh, nekak ta familiarity se bo, se zgradi in potem, ko boš naslednjič imel nek problem z stvarjo, za katero veš, da sem jaz objavil knjigo ali pa da delam kurs ali karkoli, boš rekel, ja, tam pa poznam enega svisca, ki je to, ki je govoril veliko temu in pogledaš in potem okol oh, cool, in kupaš. In tako se nekak prek tega tako imam tak zelo fuzzy funnel, ki ga zelo slabo merim, ampak nekak sem gotovo, da je korelacija med tem, da večko, kar objavljam stvari, večko, kar dajem stvari ven, boljš se nekak audience kar pojavi, ker je mi všeč, ker je mi všeč moj voice, ker je mi všeč moj content in potem tudi nekak si rastejo ven iz tega. Uh, kar pa še ugotavljam je pa kako to dejansko delati načrtno, pa kako meriti, tako da, Po eni strani bi se lahko rekel, da mi je po nesreč ratel zgraditi audijens.
0: Um, kako pa postavljaš cene za svoje produkte? in uh, Zanimivo, da si se odločil za knjigo. Ne? Zakaj knjiga ne video? Ker tudi video sem mi zelo dosti krati uh, percepcijo, da je nekaj dražja zadeva in bi lahko mogoče uhum. več računov za to.
1: Um, zato, ker jaz osebno se nikoli nisem uspel še neč naučiti iz videa. In a, sicer sem zdaj začel delati več na videih zato ker ljudem so ful všeč videji, ampak se mi še zmer zdi, da kot tih se hočeš nekaj detajle naučiti, je še zmer boljš tekst, ker ga lahko skeniraš, lahko greš naprej nazaj, lahko srčaš. Video je pa zelo tako cool za ljudi, ki rabijo nek guidance, ali pa ki jim je všeč to, da nekdo govori. ampak zelo slep je pa za dejansko se nekaj naučiti, se mi zdi. Tako da, kar zdaj eksperimentiram je, da imam, dvo da imam dvojen kontent, se pravi, da isto stvar objavim kot video in kot blog post in potem eni pogledajo video, eni preberejo post in tudi za to knjigo, zdaj delam novo izdajo, bom zraven naredil točno isti kontent samo v video obliki. In tisto bo potem tudi zaveždarja.
0: In oštestiram. Ja. ja. Um, ti si poznan po... Mislim, da je to malo povezano, zato imam za kar to temo tudi načal in se pač poznanci po kluboku, ptiču in da se vse yeah. za svizec, so te reči povezane, torej to publishing pa grajenje osebnega brenda pa blog uh, za tem imičem?
1: Ja, je po nek, do neke mere je povezan, da jaz sem začel klubu nositi, ker sem mi zdel, da rabam en huk, po katerem se me ljudje zapomnijo. Uh, kar je zelo praktično. Se mi je že recimo zgodil, da sem bil na konferenci in je nekdo čisto random prišel do mene in rekel ej, ti si poln model s klubukom, videl sem te, videl sem en tvoj tok v tem pa tem videju na YouTube odko dve leti nazaj. In pač to, koli je, če imaš nek tak hug, da si te ljudje zapomnejo, ker ljudje si načeloma ne zapomnejo toliko točno, od koga so neki brali in Ne zapomnajo si, od koga so se neki naučili, razen, če maš nek huk, neki po se te lahko zapomnajo. Uh, zdaj ptiče pa pač zelo na random, malo, spuncu imala ptiča in on je mi pač teži zraven, ko delam in ko sem ne videl, je bolj še on zraven. Mhm. Ampak si ga zgleda, ljudje tudi zapomnajo. Tako dejansko sem opazil, ko lifecodam, če je ptič premen, grejo številke, Uh, kdo me live gleda, grejo gor, pa pa, kako stran, grejo številke dol. Um, Zarebe, Ja, ampak ja, pač, dejansko je, je povezan do neke mere, pač to, da imaš nek huk, a ne. Mhm. Se mi zdi, da je zelo pomemben, da se ti ljudje v izi zapomnejo.
0: Torej, to, v bistvu, na nek način je načrtno, pa drugi strani pa je tudi, da se je zgodilo, ne, torej ta ptič, ja. pač... Ja, pač ne doma. <laughs>
1: se, nikoli ne moreš vsega uh, načrtovati, mm -hmm. ampak pač probaš random stvari in ene od teh stvari delajo.
0: Mm -hmm. uh, Svistec, vam še par um, končnih vprašanj. Um, mm -hmm. Podprve me zanima, če imaš kakšen nasvet, ki bi ga dal sam sebi pri, rečmo, 20-ih letih.
1: Hmm. Um, v bistvu bi rekel, Sam se pred 200 letih bi rekel, da moram faks bolj resno vzeti, kot ker sem ga. Čist sam zato, ker potem, ko pregrindaš skozi prvih dva ali pa tri letnike, rata dejansko ful uporabno in veliko stvari, ki sem se jih nošil na faksu, ki so se mi izdele čist neumne pa zguba časa, so bile pol kasnej ful uporabne. In um, bi rekel, da bi mogel faks bolj resno vzeti, tako, da bi ga hitrej končal in me potem ne bi več delal problemov zraven, ko sem hotel delati firmo, pa startup pa tako naprej. Boč ful je lažje, če bi rekel, e, zdaj se bom pa samo na faks po svetu, bom v dveh letih naredil cel faks. Uhum. In se potem ferite, ki bi bi pa na naslednje stvari. Kar je ful lažje, kot delati vsehkrati?
0: E, Čist iz na sveti imel oblažko, jaz. <laughs> Degaj, ja, da je nekaj let potem še to vsak vikend uh, preganjalo, joj, pa bi naredil ta vikend nekaj za to, ali ne bi. Ja, proste isto. Um, ok, naslednje vprašanje. Katere tehnologije prihodnosti misliš, da so najbolj zanimive?
1: Mm, zdaj, odvisno, koliko prihodnosti. Uh, pač mislim, da smo se z vsi sprejaznili s tem, da bomo imeli električne avte v parih letih, pa po moje, v največ desetih letih se bojo avti sami vozili. Uh, zelo velika šansa je, da bomo v naslednjih parih letih bo VR dejansko ratu taka stvar, ki bomo vsi uporabljali, čist zares, ne tako, kot v devedesetih, kaj je bil samo mm -mm. zahec neki časa popularan. Um, Drugač bolj long term je pa ful težko reči. Zdi se mi, da na področju zdravstva se bojo v naslednjih dvejstih, tridesetih letih ful hude stvari zgodile. Um, tako neke študije sem bral, da če ti uspel stači živ na naslednjih šestdeset let, imaš ful veliko verjetnost, da boš lahko živ skos. Um, verjeten je kle zraven zvezdica, če si ful bogat. Ja. Um, ampak tako pač, te Medium to short term se mi zdi, da nazaj bomo web dobili na mest app na telefonih, bo web je zdaj začel spet ful nazaj pridobivati, VR bo zgleda dejansko zadeva, svičali bomo vse en elektriko zgleda, pa tako, no. mhm. tako ja.
0: nekako. Vse, ki jih zanima več o tem uh, nesmrtnosti pa najmalo še prebera kot članek oziroma kot intervju za ja. Petrom Tilom, ki se s tem rad ukvarja naslednje vršanje me zanima, če imaš mogoče kako poslovno idejo, ki se ti zdi dobra, pa sam nimaš časa za njo, pa bi mogoče delil s poslušalci.
1: Uh, v bistvu, v je težko spomeni tako z glave, ampak načeloma vse, kar v lajfu ponucaš, ne vem, dve ure časa za to, da neki narediš, vse vsi te problemi so poslovna ideja. Uh -huh. Vsakič, ko ponucaš dve ure za to, da rešiš en svoj problem, bi iz tega lahko naredil startup.
0: Se popolnoma stranjem. Um, v redu pa še zadnje vprašanje in sicer prej si imenjal blok in podobno, mm -hmm. zanima uh, kje te lahko poslušalci najdejo na spletu, če imajo mogoče še dodatno vprašanje oziroma če si mm -hmm. želijo več prebrati o tebi?
1: Uh, kar rečem v teh primerih je, da če zgooglaš Suizet Steller bo ta prve Tri strani google boste bojo imeli ful zadev, ki so vse omen in lahko me najdeš. Um, na Twitterju sem zelo doseglil, na Facebooku sem malo manj dosegljiv. na maile se, da, se najde moj mail na internetih, m, uh, odgovorim v roko paritni ponovat. Tegače uh, pa swizets.com, tam imam blog gor, objavljam, na YouTubeu sem zadnje čase, tako da se me da najdat zelo u izi. Samo moj ime napišeš na Google in me zihar najdeš.
0: Tudi jaz vključu še povezavo mm. uh -huh. v show notes. Tako, najlepša hvala svize za čas, da si si vzel um, tako pozno zvečer, uh, čas, da smo se slišala. In, uh, hvala za priliko. Hvala še enkrat. Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti za zakulisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listo na zakulisje.com, da boš obrščeno v objavi naslednje epizode. Zaenkrat se je skazalo, da je ena epizoda na dva tedna dobra frekvenca, tako da bom kar nareval s tem. A ja, pa hvala vsem, ki ste vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo v tem projektu, Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše reagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.